0: inte att det är Jesus tanke egentligen att vi ska dela upp det här så här definitivt egentligen som jag kommer göra nu med liksom, eh, olika specifika gåvor så. utan gåvorna är så mycket mer dynamiskt och organiskt än så liksom den och den och den och den eh, vi ser ju olika ut var och en och, tänk liksom en, en kroppsdel hur många miljoner Olika näsor finns det inte. Trots att alla har en näsa så ser de så otroligt olika ut. Och de fungerar lite olika trots att alla ändå har samma funktion. Man känner olika dofter, näsorna rinner olika mycket och så vidare och så vidare. Men jag vill ändå ta den här uppställningen av olika gåvor som jag kommer göra nu för att förhoppningsvis. Bredda vårt perspektiv på vad en gåva skulle kunna vara. Okej, okay, håll i er. Spänn fast er. Konstnärlighet, hantverk, givmildhet, gästfrihet, kunskap, barmhärtighet eller medlidande, musik, organisation. Självvald fattigdom, vishet, apostlaskap, själavård, evangelisation, hjälpsamhet, ledarskap, mission, tjänande, hede, leva i celibat, undervisning, befrielse, urskilning, tro, helande, tolkning av tungotal, under och tecken, bön, profetia, lida för sin tro och tungotal. Det finns ju lite av varje gåva i varje troende människa. Eftersom att allting kommer från Gud och allting gestaltar honom. Vilket betyder att varje kristen har ju någon del av allting som Gud är. Eftersom att har man anden och då har man liksom lite av allt det som anden är. Men att man liksom har fått vissa som är starkare än de andra. Du kan ju också lita av många gåvor trots att det inte är din styrka kanske. Trots att du liksom inte har fått det som din givna gåvorna av anden. Du kan städa även om du inte har tjänandets gåva till exempel. Och du kan lägga upp en plan för din sommar även om du inte har gåvan att administrera eller organisera. Du kan visa medlidande med andra även om du inte har gåvan av barmhärtighet eller medlidande. Så så alla gåvor är en del av att vara kristen. Men så har Gud då gett några specifika till oss. Uh, olika människor och sen vill jag också tillägga att det kan vara så att Gud liksom skruvar upp och ner våra gåvor lite som ett mixerbord eller en ljudapparat så, utifrån våran omgivning uh, så tänk inte liksom om du hamnar i ett team till exempel där många är väldigt lika dig och har lika gåvor som dig tänk inte då att åh oh, nu får inte jag utlopp för mina gåvor för då kanske Gud vill skruva upp någonting annat hos dig. För du, har ju, du är ju mångsidig såklart. Vi är komplexa som människor. Så det här är ingenting som är för att begränsa oss och sätta in oss i fack. Utan det här är för att vi ska blomma och få upptäcka den rikedom Gud har lagt i oss. Det är därför vi räknar upp det här. Så om du upplever att det begränsar dig så släpp denna uppställning. Så. Eh. Utan den är till för att berika. Okej, okay, om vi bara kollar på de olika... Till exempel konstnärlighet. Det kanske inte låter så konstigt egentligen. Men jag vill bara ge ett exempel. Min vän Ellen till exempel. Eh, vart hon än går fram... Så sprider hon verkligen färg och kreativitet. Hon ser liksom saker i allt hon ser konst konsten och det vackra i allting hon kan gå förbi en husvägg och så fotar hon det eh, och plötsligt när man ser det här fotot så ser man liksom vad hon ser och det är så vackert eh, innan så hade jag bara tänkt ah, en husvägg eller jag hade knappt tänkt på den när jag gick förbi konstnärlighet sprida färg och kreativitet Hantverk, det kan ju vara ganska likt det där Jag tänker på min bror till exempel Martin, han är snickare Han är väldigt så praktisk Han har praktiska lösningar i allting Det är aldrig något problem att fixa någonting för honom liksom. Utan han är, han är väldigt en händigarr skulle man säga Han har hantverk som sin gåva Det är det har visat sig under lång tid. Givmildhet är också en fantastisk gåva. Samuel eh, är en man som vi fick lära känna när vi bodde ute på Sjön som jag berättade om. Eh, ofta kom man, vi, vi teamade där ute vilket innebär att man jobbar ideellt och hade inte alls <laughs> mycket ekonomiskt... Eh, och ekonomiska möjligheter liksom. eh, ofta kom Samuel och stack till oss pengar eller andra grejer också som vi kunde ha användning av så här. han bjöd oss på hockeymatcher eller på fika eh, och han understödde oss under de här åren då vi timade. Eh, plus att han gav liksom, enskilda bidrag Ibland sa Samuel till oss så här- och man märkte liksom att det var sån extrem kärlek- i hans alla gåvor som han gav oss. Ibland sa han till oss så här- säg ingenting till frugan bara. Och så stack han till oss någonting mer. Han fanns sån glädje i att ge. Det här tangerar ju gästfrihet. Jag tänker på familjen Aldeblad- som kanske några av er känner. De har liksom varit familjehem och samtidigt haft en flyktingboende hos sig. Och samtidigt haft hus, deras husförsamling, deras bönegrupp hemma hos sig hur ofta som helst. Och samtidigt liksom bjuder de hem massa olika konstellationer av folk som de knappt känner själva ibland. Oavsett vilka det är så är man alltid välkommen hemma hos Aldeblads. De har gästfrihet som gåva. Kunskap, som vi nämnde. Min kollega Mats. Det är, det är förundligt, tycker jag. När saker bara fastnar. Liksom. Man kan läsa en bok och bara komma ihåg vad man har läst. Det är en fantastisk gåva, tycker jag. Man har ett oerhört intresse för att forska. Han är otroligt bibelsprängd, Mats. Vi skickar alltid eleverna till Mats- i fall vi får olika bibelfrågor. Vilken gåva. Barmhärtighet och medlidande. Nämnde jag ju också som en gåva. Malin. Min vän Malin. Hon kommer liksom aldrig med några moralpredikningar. Utan bara. När man säger någonting som man kanske skäms för. Eller någonting som har hänt. Eller så till henne. Så är hennes direkta respons. Åh vad tufft för dig. Jag kan verkligen känna igen mig. Eller så säger hon, det där är ju inte alls ovanligt att man känner så där eh, Och plötsligt bara sänks ribban och man känner att man kan sänka axlarna. Det finns så mycket barmhärtighet och medlidande hos Malin. Man känner sig liksom inte dömd. Självvald fattigdom, den kan ju vara någonting som man kan fundera lite över. Vad är det egentligen? Jag tänker på Enoch, en annan vän till oss. Han liksom bara gav bort allt han hade för att han ville leva i en ryggsäck. Han kände frihet av att ha allt han ägde i en ryggsäck. Eh, han älskade det. Nu känner jag mig i mitt esse, nu känner jag mig fri. Och han, liksom, så fort lönen kom in på hans konto så kände han, varför ska jag ha det här? Och så ville han så han Gud vad han kunde ge det istället. Han ville leva enkelt. Han, hans gåva är självvald fattigdom för att finnas till för andra människor. Eh, apostel kan man ju fundera över också. Vad innebär detta? Eh, Anders, en vän till oss. Eh, han är verkligen en apostel skulle jag säga. Han får liksom saker att hända vart han än går fram. En entreprenör. Han gillar att starta nya projekt- han vill liksom bygga nya saker. När han blev pastor i en församling så flyttade de till en ny, fixade en ny kyrka, liksom byggde om en ny kyrka. Han ville starta upp idrottskomfa när han var pastor. Vart han än går fram så liksom startas det upp grejer och händer nya saker. Om han inte får göra detta så känner han sig instängd och tycker att saker går liksom långsamt. Det måste hända nytt, vi måste få nytt liv. Det är riktig apostel, skulle jag säga. Eh, själavård, det har vi ju kanske hört ibland. Eh, jag tänker på Ulrika som är en vän till mig som är också är psykolog. Hon sa någon gång till mig så här när jag, när jag pratade med henne om detta- hur svårt det kan vara att liksom, Och blir du inte tyngd av att möta människors sår och människors brottningskamper så mycket som du gör? Och då så säger hon så här... Rida, jag älskar att grotta ner mig i andra människors problem. Och försöka hitta en lösning på dem. Jag älskar det där. Hon är en riktig själavårdare. Evangelisation... Där tänker man, men ska vi inte alla berätta om Jesus? Jo, absolut. Men vissa har detta som sin specifika gåva. Lovisa till exempel. Hon är en sån där bara, vart hon än går så bara drar hon uppmärksamheten till sig. Hon det smittar av sig, hon inspirerar. Hon har en extrem förmåga att göra saker enkelt för andra människor. Och människor som kan tycka att det här med tron och med Gud kan verka så långt borta, blir plötsligt väldigt naturligt och nära. För när man, hör, när man pratar med Louisa och är i närheten av och henne. Kanske är hon inte den största djupdykaren, men hon är verkligen någon som eh, drar människor närmare Jesus i sin, i sin evangelisationsgåva. Vad har vi mer för luriga grejer? Jag kommer inte ta upp alla de här olika gåvorna som jag sa. Men, men kanske någon mer ska vi nämna. Eh, befrielse till exempel. Det kan vi tycka vad, vad innebär det för någonting. Och jag, det kan absolut vara dels liksom att man, man ber för eh, människor och, och, som blir fria från demoner och demoniskt betryck. Mörkret på olika sätt. Men också liksom att man bara sätter människor fria till att vara de de är. Vart man än går fram. Eh, Magnus till exempel, min vän. Många hade försökt att be för en person som man märkte eh, helt enkelt var, var besatt av en demon. Eh, och eh, man hade försökt att ropa och tilltala den här demonen och försvinna och allting så här. Och så kom Magnus och sa, Varenda en viskade. Och så lämnade han den personen. Och personen blev fri. Och kunde leva sig själv igen. Han hade verkligen en gåva av befrielse. Det var liksom så naturligt för honom. Urskiljning. Vad är det då? Ja men Berit. Min vän Berit. Hon kan liksom känna av saker- så fort hon går in i ett rum. Det är saker som inte står rätt till här, kan hon känna. Även om det verkar bra rent andligt eller liksom kyrkligt så där, så kan hon ändå känna nu är det saker här. Liksom. Hon känner av atmosfären, hur människor mår, vad som rör sig i rummet på olika sätt och så. Eh, och det kan vägleda henne till att faktiskt be för att de och be för människor så att de blir fria från det som tynger dem. En fantastiskt viktig gåva av urskilning. Stefan, en annan vän med den här gåvan, han ser saker in i det övernaturliga med egna ögon. Till exempel kunde han se änglar på varsin sida om en scen när han skulle gå upp och predika Och kände verkligen att han behövde guds uppmuntran på något sätt. Så fick han se eh, två änglar som stod på var sin sida om scenen. Som liksom styrkte honom och bara Jag är med dig, säger Gud <laughs> genom de här. Eh, han hade också en gåva av urskiljning, Det är inte bara så här om det är, om det är go goda andar eller dåliga andar, liksom, så, utan. Det kan också vara sant och falskt eller rätt och fel. Man helt enkelt på olika sätt kan uppleva och känna av eh, svart och vitt. typ så Ni märker det är lite svårt att förklara olika sådana här grejer. Och särskilt på den här korta tiden vi har nu. Jag vill absolut inte tänka att nu ska vi ha någon fullständig bild av alla gåvor här. Utan kanske få det här dig... Att bli lite mer nyfiken, att upptäcka mer och läsa på mer. Och då känner jag att jag har lyckats. Eh, sista jag vill ta bara är det här med tungotal och tolkning av tungotal. Paulus eh, säger, pratar om det här med att tala i tungor. Bland annat i första Korintsebrevet kapitel 14 och vers 18. Eh, vi är olika och tungotalet fungerar lite olika för oss alla. Alla kanske inte har det som sina främsta gåvor. Och det betyder kanske inte så mycket för dem. Om du vill ha tungotalet så kan du be Gud om det. Precis som med alla andra gåvor. Men det finns liksom ingen press på att om du inte har tungotalet så har du inte anden. Så det stämmer inte. Jag personligen... Gillar att tala i tungan. Men det är liksom inte min främsta gåva. Sådär. Eh, men jag känner att det, det städar upp i mig. Liksom. Det korrigerar mig. så eh, En annan vän till mig som heter Gert. Han, han, när han talade, fick tungotalets gåva så kom det liksom över honom som en blixt. Och han kunde inte sluta prata. Så var det inte för mig. utan Jag fick, jag fick träna mig i detta. Eh, och så upplevde jag att ett ord kom. Och då körde jag på det ordet. Och sen så kom några andra. Sa säkerligen så är mitt tungotal uppblandat med ord som jag också hittar på. Det är lurigt det här med, liksom, för jag vet ju inte själv vad jag ber. Eh, det, är ett, det är ett språk mellan mig och Gud. Men det spelar inte så stor roll. Jag tänker när Hedvig, min dotter, började lära sig prata- och så sa hon två ord som kanske var rätt. Och ett tredje ord som inte var rätt. Då är inte jag och säger, Men Hedvig, lär dig att prata rätt innan du börjar prata med mig. Utan jag är superglad för att hon vill försöka kommunicera med mig. Och, och lära sig mer av att göra det. Precis som när Gud... Han är superglad när du vill testa och försöka öva dig i tungotalet. Och... Och låta anden be genom dig. Tala, tala genom ditt, ditt språk som du har fått. Gustav nämnde det i någon predika. men jag vill också bara säga det här nu: att en, en kvinna i en församling som jag jobbade i ett tag. Hon såg, för henne såg hon liksom tonetalet som en text framför sig. Hon hade tolkning av som sin gåva. Så när någon bad högt i tunger, så kunde hon liksom, om men hon fick det här som en text framför sig. Så hon kunde uttyda vad någon annan bad, trots att ingen förstod vad den här personen bad på för språk. Så kunde hon förmedla till församlingen vad Gud ville säga. Eh, hon hade liksom högläsning, <tots> trots att hon själv var jätteblyg och en gång eh, så bad hon själv högt i tungor utan att veta att hon faktiskt själv bad på engelska just den här gången Men en klockren dialekt som en annan man som var med i på den här gudstjänsten i samma rum eh, från, från den platsen som han var, just på den dialekten bad hon och han satt där och hade stora frågor till Gud om han verkligen var på rätt plats eller inte och så ställer sig den här kvinnan upp och ber i tungor som om hon trodde att ingen förstod vad hon bad. Och hon själv förstod inte heller. Men det var på en klockren dialekt från den platsen han var på ifrån. Och orden från Gud träffade honom in i hjärtat. Du är på rätt plats. Jag har en tanke om att du är här. Du behöver inte vara orolig. Och så vidare och så vidare. Det här med tungotalet som alltså är liksom ett språk mellan dig och Gud för att bygga upp för att, för att du ska kunna komma närmare Gud. Det är en lurig grej. Men jag tänker att vi kan prata om det. Hur gör du? Hur fungerar det för dig? Det är liksom inte någon helig, ogreppbar sak. Utan det här kan vi få upptäcka mer av. Det är inte till för att visa vem som är elitkristen och vem som inte är det. Utan det här är ett sätt för oss att komma närmare Gud. En Gud som är generös och vill ge. Ge, ge. Okej, okay. hoppas det här har varit en liksom liten introduktion till vilka gåvor det finns. Och som sagt, det är bara för att göra det som en liten teaser för dig. Är en massa grejer du inte har förstått så prata vidare om det tillsammans med andra. Läs om det, sök mera kunskap. Vad är det här för gåvorna egentligen? Där slutar vi pass två och så kommer vi sen gå in på pass tre som handlar lite mer om vilka gåvor jag har. Alltså inte jag Frida utan vi, vi alla människor. Och hur kommer vi igång i våra gåvor?